1: My porozmawiamy trochę teraz o temacie, który mocno, mocno, mocno elektryzuje, może nie wszystkich, ale bardzo wielu od kilku dni, bo Unia Europejska, konkretnie Komisja Europejska dopuściła mąkę z owadów, tak mówiąc już upraszczając bardzo temat, bo, bo też nie o to chodzi, żebyśmy wchodzili w szczegóły na terenie Unii Europejskiej. I czy jest się czego bać? Porozmawiamy z panem magistrem inżynierem Radosławem Boguszem, doktorantem w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I z panią Zofią Półtorak, magistrantką z kolei na SGGW, e, także która pisze pracę magisterską właśnie między innymi o mące z owadów. I ja bym chciał zacząć od takiej rzeczy, takiej strukturalnej może na początek. E, czy my w ogóle możemy mówić o mące z owadów? Czy w swoim założeniu mąka nie powinna pochodzić ze zbóż? Pani Zofio?
2: W przypadku tutaj tej mąki zawadów jest to po prostu odtłuszczony, rozdrobniony owad do postać dorosła tego owada, więc możemy mówić w jego przypadku o mące.
1: Panie magistrze,
0: w moim odczuciu nie powinniśmy tego nazywać mąką. Najprościej bym powiedział, że jakiś składnik w formie mąki, ale dokładniej ja bym to określał jako proszek. Unia Europejska dopuściła konkretnie odtłuszczony proszek ze świersza domowego, w związku z tym ja bym się skupił na tym, aby to określać jako coś w formie sproszkowanej, bądź też w formie właśnie mąki, bo tak jak tutaj sobie... Bo, bo mąkę kiedyś... to
1: rzeczywiście przypomina raczej w formie, tak,
0: niż, niż w treści, że tak powiem. Tak, tak, dokładnie tak, z tym się jak najbardziej zgodzę, no i mąka z reguły dotyczy tych surowców skrobiowych, jak na przykład ziarna zbóż, więc ja bym tutaj raczej unikał tego określenia jako mąka.
1: Aczkolwiek to też nie jest tak, że ono jest jakieś bardzo błędne i też na potrzeby tej rozmowy zostaniemy tak, trochę przy tej nie, mące. Nie jest,
0: nie jest jak najbardziej błędne. W formie mąki myślę, że jak najbardziej możemy tutaj pozostać.
1: No właśnie jeszcze zanim przejdziemy do, do kluczy, czyli tego czy jest się czego obawiać, to chciałbym zapytać mąki z jakich owadów możemy się spodziewać w na półkach w sklepach Unii Europejskiej? Panie Radosławie.
0: Na ten moment oczywiście został dopuszczony ten częściowo odtłuszczony proszek ze świerszcza domowego. Natomiast jeżeli chodzi o ogólny wgląd na gatunki owadów, które zostały dopuszczone jako nowa żywność w wykazie oczywiście tej europejskiej nowej żywności, mówimy tutaj o łączniku, młynarku, szarańczy wędrownej, czy też tym wspomnianym wcześniej świerszczu domowym i one oczywiście są najpierw wysuszone, tak, a później sproszkowane. Więc te trzy gatunki w takiej formie jak najbardziej na rynku mogą się znaleźć. Czy są? To już jest inna kwestia. Na ten moment głównie dominuje oczywiście ten proszek mąka ze świerszcza domowego. Zdarza się również z mącznika
1: młynarka. A to od razu zapytam, jak się pojawił tutaj ten świerszcz domowy, czemu świerszcza nazywamy domowym? Co to ktoś go w domu hodował i tak się nazywa? czy, czy...
0: Myślę, że to są kwestie gatunkowe i tutaj botaniczne. Botaniczne bardziej. Tak, no, jeżeli
1: chodzi o określenie właśnie tutaj gatunku tego, tego świerszcza. I mam też pytanie o to, czy ta mąka z owadów pojawi się w polskich marketach. Pani, pani Zofio, chciałbym Panią o to zapytać, czy możemy się jej spodziewać, nie wiem, w przyszłym tygodniu, bo chyba, chyba raczej, raczej nie, to raczej będzie proces bardziej długotrwały.
2: Produkty z mąką z owadów, czy tam proszkiem z owadów już są. W Carrefourze, na przykład w Galerii Mokotów został wprowadzony bardzo pilotażowy program. To są na przykład batony proteinowe z mąką właśnie ze świerszcza domowego. Natomiast jeżeli chodzi o samą mąkę ze świerszcza, można kupić w internecie na przykład.
1: Samą czystą mąkę. Czystą mąkę, tak. Której mogę sobie użyć w domu tak. do, do czegoś. Taki właśnie, tak, taki chleb mogę upiec z takiej mąki, pani Zosiu?
2: No tutaj w przypadku chleba to jeszcze kwestia z tego, że potrzebujemy mimo wszystko siatki glutenowej, żeby ten chleb urósł, więc samej mąki ze świerszcza chleb nie wyjdzie, można dodać mąkę ze świerszcza do zwykłej mąki i wtedy możemy upiec chleb, na przykład w Finlandii jest taki produkt, ale no jak najbardziej można próbować, eksperymentować.
1: A chciałbym jakby trochę się w tym łańcuchu produkcyjnym cofnąć i zapytać o to, czy takie nieprzerobione na mąkę, na proszek, owady, zjedzone w stanie, no już raczej żeby były nieżywe, ale zjedzone w stanie surowym, czy one by były groźne dla człowieka, panie Radosławie? Generalnie, jeżeli spojrzymy na ten
0: aspekt nieprzetworzenia żywności, tutaj mówimy o owadach jadalnych, to takie spożyte w formie świeżej będą no niestety niebezpieczne, podobnie jak i też inne surowce, które są wykorzystywane do produkcji żywności, więc tutaj bez dwóch stań oczywiście stanowią one zagrożenie i nie można tego aspektu uniknąć. Stąd też oczywiście czynione są różne operacje, różne procesy, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa tej żywności, również żywności z owadów. W związku z tym, że z reguły, jeżeli popatrzymy na spożycie owadów na świecie, to głównie one są zbierane w środowisku naturalnym. Nie mamy żadnych kontrolowanych warunków, w jakich, w jakich one żyją, w jakich je zbieramy. W związku z tym to jest no, jedno z najniebezpieczniejszych, bym tutaj powiedział, źródeł, biorąc pod uwagę w porównaniu do, tego, do tych owadów, które pochodzą z takich od farm, tak, gdzie są one, gdzie przebiega ich hodowla i tam są oczywiście zapewnione odpowiednie warunki higieniczne. W związku z tym nie zalecałbym absolutnie spożywania owadów takich pochodzących ze środowiska naturalnego, tak, które gdzieś tam znajdziemy, pomimo, że one wyglądają bardzo podobnie do tych, które są dopuszczone. Choć niekoniecznie ale, smacznie. Tak, ale ja bym, ja bym tutaj w tym, w tym zakresie raczej nie zalecał spożywania ich.
1: Ale właśnie chciałbym jeszcze na chwilkę zostać przy tym jedzeniu owadów, no bo przecież podróżnicy wręcz reklamują i się zajadają czasami tymi owadami. Sam pamiętam taki odcinek, gdzie Wojciech Cajrowski gdzieś tam jeździł po buszu i zachęcał na pewno. Nie pamiętam, czy on jadł dokładnie, dokładnie te robaki, a, znaczy nie pytam o ten konkretny gatunek, ale jakieś robaki on zachęcał do spożywania ich. Czy to jest ogólnie tak, że dla człowieka organizm nie jest przystosowany do jedzenia owadów jakichkolwiek? Pani Zosiu?
2: Wydaje mi się, że Tutaj w przypadku tych podróżników, to oni mają jakąś wiedzę na temat tego, które owady można spożywać, a które nie. No bo tak samo w, głównie spożywane są w krajach azjatyckich, czy tutaj Ameryka Południowa te owady. No i ta wiedza też jest przekazywana po prostu z pokolenia na pokolenie, które można spożywać. Nie spożywa się wszystkich. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Pana pytanie na temat tego, czy człowiek jest przystosowany... Jest to forma żywności i w momencie w którym jest bezpieczna, czyli nie jest trująca jak sama w sobie, no to możemy ją spożywać. Jesteśmy do tego przystosowani. My po prostu kulturowo w Europie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej konwencjonalnej żywności, dlatego budzi to wiele zastrzeżeń i kontrowersji wśród pokoleń jakby wśród populacji Europy. Natomiast sądzę, że gdybyśmy pojechali do Wietnamu Żadne, żaden problem znaleźć owady jadalne i to nawet nie w formie mąki, a w formie takich rzeczywiście całki, całych owadów, tak, które są w jakiś tam sposób przygotowywane przez obróbkę termiczną.
1: Czyli ten strach, jak w wielu przypadkach, zresztą się bardziej rozbija względy kulturowe, aniżeli rzeczywiście kulinarne, czy, czy dotyczące diety. No właśnie, rozmawialiśmy trochę o takich o bezpieczeństwie jedzenia tych owadów i o tym, czy, czy one będą dla nas na pewno zdrowe. Ale chciałbym zapytać o taką kwestię zróżnicowania pomiędzy może różnymi e, kontynentami, bo jednak to no, nie, nie, takie owady nie są, nie, jest, nie są naturalną żywnością dla mieszkańców Europy. E, czy może być tak, że coś, co jest bezpieczne, takie owady są, są bezpieczne do spożycia dla mieszkańców Azji, może się okazać, że one nie będą do końca bezpieczne i zdrowe dla mieszkańców Europy? Panie Radosławie.
0: Myślę, że w tym temacie należałoby chyba zwrócić uwagę na kwestię mikrobiolo mikrobiologii. Tego, jakie tam drobne ustroje znajdują się na takich owadach. Być może dla rdzennych mieszkańców Azji, gdzie oni mają do czynienia na co dzień z takimi gatunkami, z takimi owadami i spożywają to często. Nie stanowi to dla nich żadnego zagrożenia. Natomiast dla nas, dla Europejczyków, kontakt z zupełnie inną mikroflorą, niż mamy na co dzień, może wywołać różnego jakieś objawy ze strony układu pokarmowego. Więc myślę, że to chyba to jest ten, ten Główny, główny element. Inna kwestia to może być oczywiście to, w jakich one warunkach Żyją tak, czyli, czyli jakiś nie wiem, kontakt z jakimiś pestycydami i tak dalej. No, no ale to są już innego rodzaju zagrożenia. Na
1: tym sami się zastanawiamy przy rolnictwie No, tak no zwyczajnie, mówimy też, mówimy też
0: o szeregu innych surowców, które są wykorzystywane do produkcji żywności, gdzie mogą zawierać te zanieczyszczenia. Więc myślę, że tutaj głównie to jest kwestia mikrobiologii, zróżnicowania po prostu tych drobnoustrojów, jakie się na tych owadach znajdują.
1: Właśnie, jeszcze zanim dojdziemy do, do, do talerza, na którym takie owady mogłyby się znaleźć, to chciałbym Zapytać o ich hodowlę, bo jak się domyślam je się hoduje. Jak się je hoduje, pani Zosiu?
2: Są takie specjalne farmy, na których te, roba, te owady jadalne są hodowane, bo tutaj jest kwestia tego po prostu kontroli tego, co te owady jadą, jedzą, ze względu na to, że nie możemy już hodować ich na jakichś odpadkach, tak samo jak Normalnie trzodę chlewną też kontrolujemy to, co jedzą, w jakich warunkach te zwierzęta funkcjonują, no to w przypadku owadów jest to samo. Jeżeli jest to żywność, no to tutaj muszą być spełnione po prostu standardy hodowli, tak żeby ta żywność była bezpieczna. No bo jeżeli coś wypuszczamy na rynek, nieważne czy są owady jadalne, czy mleko, czy cokolwiek innego, no to musi być to bezpieczne. Więc mamy tutaj regulacje prawne pod tym względem które trzeba spełnić.
1: No właśnie, też uspokójmy, jeśli ktoś zaniepokojony nas słucha. Prawo unijne reguluje, jak się takie owady powinno hodować. Panie Radosławie? Jeśli chodzi o samą hodowlę,
0: może nie powiedziałbym, że są jakieś szczegółowe wytyczne. Myślę, że to są ogólne zasady za higieniczne dobrostanu, jeżeli chodzi o hodowlę owadów. Bardziej bym się skłonił ku pewnym kryteriom, wymaganiom, jakie są stawiane już tym owadom, które uległy przetworzeniu, tak? Czyli są w postaci czy wysuszonej, czy sproszkowanej, a więc mówimy zarówno o wartości odżywczej, o składzie chemicznym, o różnego rodzaju właśnie zagrożeniach, czy też o kryteriach mikrobiologicznych. Więc tutaj na pewno są to ściśle już określone określone wymagania, które pozwalają wprowadzić tego typu produkt tak na, na rynek.
1: A dlaczego w ogóle taki krok się zdecydowano, czyli dopuszczenie mąki z owadów na rynek europejski? Czy ta nasza tradycyjna, europejska, swojska mąka jest w czymś gorsza? Pani Zosiu?
2: Nie, jak najbardziej nie o to chodzi. Chodzi troszeczkę o to, że jako, że zwiększa się populacja ludzi na świecie, to poszukiwane są po prostu nowe źródła żywności ze względu na to, że... Problem głodu istnieje, a będzie coraz większy wraz ze wzrastającą liczbą ludzi. Dlatego po prostu od paru lat, bo to od 2012 roku była konferencja w Rzymie, gdzie postanowiono w takim kierunku iść, jeżeli chodzi o wady. Po prostu to jest nowe, nowe źródło białka, nowe źródło żywności do tego, żeby po prostu tą populację wyżywić.
1: Panie Radousławiec, czy taka produkcja mąki z ładów jest korzystniejsza jakoś dla środowiska? Bo wiem, że takie argumenty też się pojawiają. Tak, myślę, że to jest jeden z takich,
0: jeżeli spojrzymy na to tak dwukierunkowo, dwutorowo, to jest jeden właśnie z kierunków, to jest ta kwestia środowiskowa, czyli mniejszego zużycia wody, zużycia energii, zapotrzebowanie w ogóle na powierzchni, na, na pasze, jeżeli chodzi o hodowlę owadów, z których później można wyko wykonać, przygotować taką, taką mąkę. Natomiast drugi aspekt, to co Zosia właśnie podkreśliła, to jest ten interesujący skład chemiczny owadów. Czyli wysoka zawartość pełnowartościowego, bo to jest akurat ważne, żeby to podkreślić, że to jest pełnowartościowe białko w porównaniu na przykład do surowców zbożowych. Czy tak.
1: może się okazać, że taka mąka załadów jest dla nas zdrowsza nawet niż ta tradycyjna? Czy powiedziałbym, czy jest
0: zdrowsza? Może to nie jest jeszcze dobry czas na wyciąganie takich bardzo pochopnych wniosków. Potrzeba jest jeszcze kilka lat dokładnych badań, żeby określić w perspektywie czasu, jak regularne spożycie takiego proszku z owadów, czy włączenie w ogóle go do różnego rodzaju produktów wpłynęłoby na zdrowie konsumenta. Natomiast z dotychczasowych danych literaturowych można powiedzieć, że owszem, białko oprócz tego, że jest pełnowartościowe i ma korzystny profil aminokwasu, to również zawiera bioaktywne peptydy, które wykazują właściwości prozdrowotne, na przykład właściwości przeciwtleniające. Tak, są w stanie neutralizować wolne rodniki, ale też wskazuje się, że potrafią one hamować enzymy, które są odpowiedzialne za Rozwój tak zwanego zespołu metabolicznego i ten jest związany czy z cukrzycą typu drugiego, czy też z chorobami układu krążenia. Więc takie wstępne badania, które wykonywane wskazują, że jest to całkiem dobry, obiecujący potencjalny kierunek wprowadzenia właśnie e, takiego proszku Celem poprawy zdrowia, zdrowia konsumenta, natomiast na ten moment ja bym nie powiedział w sposób ściśle określony jednoznacznie, że tak proszę spożywać, żeby poprawić swoje zdrowie. Potrzebujemy wciąż
1: dalszych badań, żeby na takie pytanie odpowiedzieć. W jakich produktach możemy się takiej mąki spodziewać? Pani Zosiu.
2: No to tak naprawdę tutaj y, głównie aktualnie znajdują się w batonach proteinowych, bo to są produkty kierowane głównie dla osób, które dbają o swoją sylwetkę, kierowane do osób, które chodzą po prostu na siłownię, ale ogólnie mąka z owadów, ustawodawstwo unijne wskazuje bardzo dużo produktów, do których może być makarony, chleby, y, może być też w analogach mięsa stosowane może być ta mąka z owadu, więc dosłownie... W każdym produkcie ta mąka może się znaleźć. Aktualnie się jeszcze nie znajduje ze względu na to, że to jest coś, co jednak jest nowe, więc tutaj przemysł jeszcze się na to nie przerzucił, ale w przyszłości prawdopodobnie będzie w większości produktów dostępnych na rynku.
1: Ale rozumiem, że to jest zamknięta lista produktów, do których taka mąka może być rzeczywiście dodawana. To nie jest tak, że ja sobie wpadnę na pomysł, żeby dodać do czegoś. Jestem producentem żywności i żeby taką mąkę z owadów dorzucić i mogę. Muszę sprawdzić, czy te, ten produkt, który chcę produkować w rozporządzeniu jest. Panie Radosławie?
0: Tak, na ten moment to, to jest ściśle określona lista z kategorią określonych produktów, jak również określone są poziomy tego wpływu tej substytucji, tego dodatku, tego proszku owadziego, który może być tam zaaplikowany. Więc to jest na ten moment ściśle określone, ale myślę, że świat nauki, który będzie ciągle coś odkrywał, poszukiwał nowych produktów, robił różne badania, to myślę, że pozwoli to w przyszłości gdzieś tam poszerzyć listę tych właśnie produktów, których taki, taki proszek można zastosować.
1: Pani Zosiu, w Pani wypowiedzi pojawił takie sformułowanie jak analog mięsa. Chciałbym dopytać o to, bo jak już mamy technologów żywności tutaj u nas w studiu, chociaż to jest trochę oderwane od tematu owadów. Czym jest ten analog mięsa?
2: No tutaj pod tym hasłem z reguły kreują się po prostu zamienniki mięsa, tak? Czyli po prostu w tym momencie y, głównie to są po prostu jakieś sojowe czy z roślin strączkowych, no ale tutaj też w Stanach Zjednoczonych y, y, można dostać y, burgery zrobione właśnie z dodatkiem mąki z owadów, bo tutaj jeżeli chodzi o mąkę ze świerszczy, no to tutaj w Stanach Zjednoczonych już jest od jakiegoś czasu i ona tam troszeczkę jest bardziej popularna. W Europie bardziej jest ten mącznik, jeżeli chodzi o owady.
1: Jasne, nie, bo już myślałem, że chodzi o, te, o których się, te, te produkty, o których się zrobiło głośno w ostatnich dniach. Takie podobne do mięsa, które do złudzenia przypominają mięso, e, którego właściwie nie jesteśmy w stanie odróżnić, ale rozumiem, że, że to, nie, to nie to, więc już nie będziemy iść w tę stronę. Chciałbym zapytać o oznaczenia, znowu z perspektywy konsumenckiej, oznaczenia takich produktów, w których ta mąka z owadów czy te owady... Są. Czy możemy się tego spodziewać? Czy to będzie gdzieś może skrzętnie ukryte w, w składzie? Dobrze w ogóle, jeśli to będzie w składzie. Panie Radosławie.
0: Jeśli chodzi o skład produktów, które będą na rynku, to taka informacja, w która będzie przekazywać właśnie nam to, że jest tam dodany proszek z owadów, jak najbardziej powinna się w składniku, w składzie takiego produktu znaleźć, więc tutaj absolutnie jest to niewykluczone, że taka informacja się będzie pojawiać, jak również kwestia tego, że mogą one stanowić ryzyko wystąpienia alergenów. Tutaj mamy w przypadku spożycia owadów akurat tę kwestię, że mogą one wywołać reakcje na skorupiaki czy też mięczaki, więc taka informacja na etykiecie takiego produktu spożywczego powinna się e, znaleźć. Natomiast to, czy producenci będą chcieli się tym chwalić w sposób inny, a więc stosować jakieś dodatkowe oznaczenia w formie jakichś tam grafik tak przedstawiających, czy to w formie sproszkowanej, czy jakąś taką propozycję podania, e, zaserwowania takiego, takiego produktu, no to już jest myślę, że bardzo indywidualna kwestia producenta. E, czy będzie chciał się właśnie tym pochwalić i pokazać, że coś takiego stosuje, czy właśnie w drugą stronę raczej Raczej nie będzie chciał się tym właśnie chwalić. Nie mówię w celu takim, ażeby gdzieś tam konsument nieświadomie kupił ten, kupił ten produkt. Bo Tylko jesteśmy, lepiej może, niech na razie... Tak, przecież jesteśmy świadomymi konsumentami i czytamy etykietę, więc jeżeli będzie taka informacja w składzie, że jest tam proszek z tych owadów zawarty, więc konsument będzie świadomy, co kupuje. Pozostawiam to kwestii producenta.
1: A właśnie, teraz pytanie tak całkowicie o opinię. Tak na pana wyczucie producenci jednak będą się tym chwalić, czy, czy, czy raczej nie? Pytam o polski rynek, zwłaszcza bo wiem, że polski konsument czasami by różnie podchodzi do takich nowinek. Patrząc na
0: dotychczasowe opinie i badania ankietowe, które są prowadzone, również te, które sam prowadziłem, raczej jesteśmy chyba średnio otwarci na, na owady. W związku z tym, jakbym sam wprowadzał taki produkt na rynek, to chyba na etykiecie bym się tym na początek nie pochwalił.
1: Pani Zosiu, jak Pani myśli, producenci się będą tym chwalić, czy, 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 czy też może raczej będą sobie tak pozwalać, żeby to gdzieś tam wpleść delikatnie w skład i bez, bez, bez większych fanfarów?
2: No ja właśnie tutaj się z kolegą troszeczkę nie zgodzę, bo się, też robiłam badania, do, tutaj, jeżeli chodzi o konsumenckie, do pracy magisterskiej i wyszło tak naprawdę, że połowa ankietowanych byłaby zainteresowana takiego rodzaju produktem, więc wydaje mi się, że jeżeli będzie to poparte też odpowiednią edukacją, no to producenci będą się chwalić tym, że jednak te owady w tym produkcie są, zwłaszcza jeżeli jest to po prostu w postaci mąki, bo no konsument, jeżeli miałby zjeść owada, takie jak w postaci niezmielonej, to mógłby rzeczywiście mieć obawy, ale jeżeli chodzi o jakieś takie batony czy coś, to wydaje mi się, że że producenci będą się chwalić tym, że po prostu ta mąka z owadów się tam znajduje.
1: No właśnie, chciałbym teraz też właściwie, to jest pytanie bardziej o opinię, bo to jest trochę wróżenie z fusów. Czy my będziemy w tę stronę iść? Czy te świerszcze domowe to może są tylko pionierzy, którzy tak naprawdę otwierają ten rynek europejski, a za nimi pójdą kolejne gatunki? Panie Radosławie. Myślę, że zdecydowanie tak. Zaczęliśmy od
0: mącznika-munarka, który został dopuszczony jako pierwszy gatunek do listy nowej żywności. Następnie była szarańcza, później mieliśmy świerszcza domowego. W związku z tym myślę, że stale będzie rozszerzana ta lista o nowe gatunki owadów. Nieustannie trwają badania dotyczące czy bezpieczeństwa, czy też wartości odżywczej różnych gatunków. W związku z tym myślę, że tutaj mamy otwarte pole do popisu i tylko gdzieś tam nasze wyobraźnia chyba nas może w tym, w tym momencie ograniczać, więc hodowcy, osoby, które takie będą wnioski składać o dopuszczenie gatunków, którymi się zajmują, myślę, że tutaj nie ma, nie ma żadnych przeszkód w tym kierunku.
1: I chciałbym jeszcze zapytać o coś kluczowego, czyli o te walory smakowe, no bo to jednak przy produktach żywnościowych się liczy. Pani Zosiu, czy, czy, takie, czy taka mąka w ogóle będzie wyczuwalna w tych produktach, czy, czy może też państwo to badali, czy sprawdzali, czy jak konsumenci reagują na tą mąkę, bo widziałem ostatnio nagranie z pewnej telewizji śniadaniowej, gdzie tam prowadzący dość narzekali na smak takiej mąki.
2: Tak, też widziałam tutaj artykuł na podstawie reakcji tych prowadzących. W tej ilości, która jest dodawana, a to jest do 5% tak naprawdę do poszczególnych produktów, to ona nie będzie wyczuwalna. Jeżeli chodzi o ogólnie badania, to ja po prostu przy pr pierwszych próbach technologicznych do swojej pracy magisterskiej, a wykorzystuję proszek z owadów, bo tutaj nie odtłuszczony do granoli, 5, 10, 15% jeżeli chodzi o zawartość nie jest wyczuwalne. Po prostu pozostałe składniki na tyle maskują, że studenci, którzy próbowali, bo byli w tym czasie na uczelni nie mówili, że jakby nie zwrócili uwagi na to, że jest jakiś obcy posmak wyczuwalny, więc uważam, że w tych produktach nie będzie to zupełnie wyczuwalne.
1: Takie jest życie studenta na polskiej uczelni, tam pró pró próbują na nich, no, no ale tak, tak, to, tak to właśnie jest. No. A państwo próbowali? Może pani Zosiu, pani próbowała?
2: Tak, próbowałam i z mącznika młynarka i z y, zaświerszcza. Pan magister chyba też te próbował zaświerszcza tej mojej granoli.
0: Tak, ta granola była przeze mnie spożywana jak najbardziej, chociaż ja na przekór większości konsumentów, którzy zaczynają raczej od formy jakichś batonów, krakersów i innych przekąsek, ja Zacząłem od takich owadów w całości, więc no jak, właśnie, już tamte, to... jak już tamte polubiłem, były chrupiące, posmakowałem i więc tym bardziej nie miałem żadnych problemów ze spożyciem jakichś produktów, które zawierają w składzie po prostu dodatek takiego, e, takiego proszku i bardzo chętnie je spożywam. Nie wiem, poranna owsianka wzbogacona, e, wzbogacona pełnowartościowym białkiem czy też tłuszczem, bo mamy tam tłuszcz o tak zwanym korzystnym profilu kwasów tłuszczowych, tak? Kwasy nienasycone, więc coś, co chrupie pod zębem, zamiast, nie wiem, pestek słonecznika, czy, czy innych jakichś takich dodatków na takie poranne ożywienie. Jak jesteśmy zaspani, to myślę, że jak najbardziej wzbogacenie takiej naszej owsianki takimi, takimi owadami to jest bardzo dobry pomysł.
1: I same takie owady też były smaczne. Smakowały panu?
0: Jak najbardziej tak. Ja od nich zacząłem bez żadnych tam dodatkowych przypraw, żadne oblewane czekoladą i tak dalej. Bezpośrednio Średnio takie, jakie dostałem, tylko wysuszone.
1: I bardzo dobre. No właśnie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tę rozmowę takim i żeby to wybrzmiało. Czy polski konsument, taki szary kowalski, ma się czego obawiać? Czy te robaki go zjedzą, czy to on zje? Je? Pani Zosiu.
2: Nie, nie ma czego się obawiać. W momencie, w którym jest coś wypuszczone na rynek, jest to bezpieczne, więc w momencie, w którym produkty z tymi owadami znajdą się na rynku, a będą się pomału pojawiać, to nie ma żadnego, żadnych podstaw, żeby się bać o bezpieczeństwo tego produktu ze względu na kontrolę jednak dosyć dokładną organów i naszych państwowych i unijnych, jeżeli chodzi o tutaj bezpieczeństwo i hodowli zarówno, jak i gotowego produktu.
1: Panie Radosławie, czy to, bo, to, bo to chyba też trochę jest tak, że te produkty już są i tak naprawdę że czasami jakby ktoś zjadł takiego batona, to by się nawet nie, nie zorientował. I czy, czy polski konsument ma się czego obawiać?
0: Nie, absolutnie
1: nie. Kwestie, o których
0: wspominałem, czyli kwestie mikrobiologiczne na etapie produkcyjnym są wyeliminowane, więc absolutnie nie mamy się czego obawiać. Jeśli chodzi o właściwości takie sensoryczne, konsument nieświadomy, e, który zjadłby takiego batonika przy tak niewielkim poziomie dodatku tego proszku do, do jakiegoś produktu, jest praktycznie niewyczuwalne, więc tutaj gdyby nie wiedział, to w zasadzie nawet by nie wpadł albo nie mógłby sobie gdzieś tam uświadomić, tak, że, że spożył właśnie taki produkt, więc ja bym się absolutnie tego, tego nie obawiał. Nie powiem, że mamy jeść. Nie wskażę, tutaj, nie wskażę tutaj zalecenia. Jest to na pewno bezpieczne i pozostawiam pod, pod samodzielną decyzję, czy chcemy wprowadzić takie produkty i tak, taki proszek, taką, tą naszą mąkę tak do, do naszego codziennego życia, do naszej diety.
1: Bo też wbrew temu, co mówią niektórzy politycy, to nie będzie nakaz jedzenia robaków, tak jak nikt nie każe nam jeść niczego innego, tak nie będą nam kazali jeść robaków. No więc wniosek jest taki, że nie mamy się czego bać i to jest chyba najważniejsze podsumowanie tej rozmowy, a o mące z owadów i o spożywaniu owadów rozmawialiśmy z panią Zofią Półtorak, magistrantką na SGGW, która pisze pracę właśnie magisterską, m.in. o mące z owadów oraz z panem Radosławem Boguszem, doktorantem z Instytutu Nauk Żywności SGGW w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Radio Campus. Same